0: 说到美国的房子，就有很多种类了，比如独立别墅、联排别墅，还有公寓等等。但是在买卖房子的时候，都会接触到一个名词 ，HOA， 它是美国业主协会的英文缩写，是非营利组织，由业主组成，有点像国内的业主委员会，但是它的权利比国内的物业管理大太多了。首先，它是一个正式的法律实体，一方面保障着业主的共同利益，完善公共设施；另一方面，由他们来为小区选择物业公司、签订服务合同、处理各种法律纠纷。它的运营方式、费用缴纳和社区规定也远比国内的物业管理复杂很多。由于管理程度的不一样 ，HOA 的费用也会不一样。一般费用越高的管理会越全面，比如在德州，有门的小区要比没门的小区 HOA 费高。如果有专人看守小区的大门，那基本 HOA 费都是在三四千美金一年起。通常 HOA 费包括以下的一些：规范小区内业主的生活习惯，比如控制噪音、管理停车等等。负责小区公共设施场所的维修和运营，一般会包括网球场、游泳池、健身房、电梯等等，还有景观环境的维护、垃圾、污水费等等。有些费用比较高的，还包含了房屋建筑的维修费，比如换门窗、换屋顶、外墙维护等等。其中，公寓和联排别墅相对于一般无门的独立别墅而言 ，HOA 的费用要高不少。这里顺便提一下，公寓和联排别墅的区别在于产权的归属。公寓的屋主只拥有内部产权，而外部的一切维修皆由 HOA 负责，因为使用的经费都是从月缴的费用而来，所以 HOA 费会偏高一些。而联排别墅通常都是以社区为单位，大面积新建。的，那么与公寓相比，联排别墅的内外产权都是归屋主所有，所以它的 HOA 费用会相对低一些，因为 HOA 不负责房屋外部的维修。美国的 HOA 对业主的限制也很多，一般情况下，这个小区是否可以养宠物，前后院能否改动，外墙的颜色，汽车停在哪里，能不能安装天线。等等，这些七七八八琐碎的事情可能都会有规定。最重要的就是我们经常可能看到对租房子的制约，就是说这个小区或者这栋楼，同一个时期只能有固定数目的房主把房子租出去，超过数目之后，房主就只能在等待名单上排队，而且通常租期只能是签一年，还想继续出租的话，就得重新排队。更有甚者，很多公寓不允许短期出租，租期至少要在六个月以上，因此就不能做 LBNB 了。这些呢，都得看个人的需求。如果是自己住的话，看到这个规定应该会很开心；但是如果是投资的话，那么就得谨慎的去关注这些规定。你可能会说这么复杂，那干脆我不教了。在美国，如果你不理会 HOA 的规定，他们会给你发违规通知。并且要求你限期改善，如果持续不予理会的话，就会进一步到罚款通知、催缴通知。美国的 HOA 管理权限十分的大，如果你不缴纳月费，或是对于违规通知罚款不予理会的话 ，HOA 是有权利放置留置权在该屋的产权记录上的。也就是说，未来的屋主如果要变卖此屋，依照法律的规定 ，HOA 有优先受偿的权利。而且，如果欠款事态严重到了 HOA 要诉诸法律行动之时，他们甚至可以拍卖房子。还有一点非常关键，这也是我这次重新贷款的时候才发现还有这样一条规定，就是如果买房的时候发现 HOA 是被告，特别是业主跟 HOA 有钱财纠纷的时候。整栋楼的贷款都有可能受到影响，特别是在没有定下来 HOA 要赔多少钱的情况下，大的银行一般都会拒绝给你贷款，即便小的银行愿意，利率也会非常的高。如果官司一天不解决，就一天不能重新贷款。这点上跟国内是很不一样的。我还记得我刚到美国的时候，一直想不通为什么没有人在阳台上晾衣服。后来才发现，他们有烘干机，但是更重要的是，如果晾衣服影响到小区的景观，就会被罚款，所以就没有人敢晾衣服了。原来美国人罚钱的时候也是会心痛的。好了，今天就给你聊这么多。如果你对这期感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。